0: keine vier Monate in der Schule und schwupps ist das Selbstbewusstsein im Keller. Beziehungsweise ist dabei, in den Keller zu gehen. Das ist die Realität für ganz, ganz viele Kinder aktuell, die im Sommer in die erste Klasse gekommen sind. Und natürlich auch für die Eltern dieser Kinder, denn die müssen irgendwie so hilflos ihre Maus zu Hause beobachten, wie sie Tag für Tag aus der Schule kommt und das Selbstbewusstsein, was sie vorher hatten, zweifelsohne, so Tag für Tag langsam abbaut. Und viele sind verzweifelt und wissen nicht genau, was sie tun sollen und das ist ja auch furchtbar, weil du hast dein Kind sechs Jahre lang begleitet und hast das Selbstbewusstsein im Idealfall aufgebaut und dann zuzugucken, wie das in so wenigen Wochen und Monaten wirklich immer weiter runter geht, das ist absolut nicht schön und genau da möchten wir gegenwirken und zwar so früh wie möglich und deswegen habe ich dir in dieser Podcast-Folge einmal so die Top 6, wenn man es denn so nennen möchte, Selbstbewusstseinskiller aufgelistet, die in der Schule in Mathe nun mal dafür sorgen, dass das Selbstbewusstsein in den Keller geht. So, und jetzt rede ich gar nicht länger um den heißen Brei drum rum. Wir starten. Let's go! Viel Spaß! Mathe. Das wohl powervollste und gefährlichste Fach, wenn es ums Thema Mindset geht, um Glaubenssätze und um Selbstbewusstsein. Mathe. Das Fach, was, wenn es gescheit vermittelt wird, deinem Kind so viel fürs Leben mitgibt und heute wie später den Alltag erleichtert. Mathe. Das Fach, was am meisten polarisiert. Hi. wie schön dass du wieder eingeschaltet hast und ich bin ganz ehrlich dich habe ich hier am liebsten denn du bist bereit die extrameile für dein kind zu gehen du bist nicht bereit vom schulsystem zu akzeptieren dass es dir sagt ach jetzt warte mal ab das wird schon wieder und wir gucken erstmal wie sich das ganze so entwickelt nein du hast ein gefühl dass hier irgendwas nicht stimmt du hast deine mama intuition und auf die kannst du dich immer verlassen egal was dir da eingeredet wird und das ist mir total wichtig dir das auch zu sagen, du hast diese Intuition und die ist goldrichtig, weil die weiß, was für dein Kind am besten ist. Und wenn das Schulsystem sagt, ach na ja, ganz viele Kinder verlieren Anfang der ersten Klasse, die Motivation, aber das ist normal, das renkt sich dann schon ein. Ja, bei ganz wenigen vielleicht, aber bei den meisten renkt sich das nicht wieder ein. Und wie fatal ist das denn, auf dem Rücken der Kinder zu sagen, ja, wir warten erstmal ab. Denn was ist, wenn es schief geht? Ja, dann hat das Kind halt ein Problem. Und dann ist das Kind halt auch schon lange in den Brunnen gefallen im übertragenen Sinne, und dann kann man ja auch irgendwie vielleicht noch was fixen. Es gibt eine ganze Industrie der Nachhilfe, also eine ganze Industrie baut sich darum auf, dass man zu lange gewartet hat und das Kind schon so tief in den Brunnen gefallen ist, dass man dann über Jahre da irgendwie dann Nachhilfe organisieren muss. Und das kann nicht angehen, wir müssen das Problem ja am Schopf packen, wirklich an der Wurzel greifen, weil kein Kind hat verdient, dass man erst wartet, bis es schiefgegangen ist. Wir möchten das doch bitte im Voraus verhindern. Und dafür bin ich hier da. Und wenn du sagst, ja, das gefällt mir auch, dann sind wir hier genau das richtige Match. Und jetzt starten wir mit den sechs gängigsten Selbstbewusstseinskillern in der Grundschule für die kleinen Mäuse. Punkt Nummer eins. Ein Erwachsener sagt zu deinem Kind, das ist doch eine ganz leichte Aufgabe. Guck noch mal hin. Das ist aus deiner Sicht eine ganz leichte Aufgabe. Und auch wenn du weißt, dass dein Kind die Strategien dafür hat und das Werkzeug dafür schon hat, kannst du in dem Moment nicht beurteilen, ob es für dein Kind auch in diesem Moment eine leichte Aufgabe ist. Und ich ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, mir rutscht es auch immer noch manchmal raus, obwohl ich darum weiß und ich korrigiere mich dann auch vor dem Kind und sage, es tut mir leid, ich habe das gerade bewertet, sag du mir, was es gerade ist. Und das möchte ich dir eben auch ans Herz legen. Es ist nicht schlimm, wenn es dir noch rausrutscht, weil so wurden wir alle konditioniert. Wir haben den Spruch ja selber Mal gehört. Aber versuch dich da mal zu korrigieren. Denn es kann sein, dass dein Kind an diesem Tag so viel Info in den Kopf bekommen hat, so viel Info-Overload hat, dass einfach so viele Informationen noch frei in der Gegend rumfliegen und sich noch nicht geordnet haben. Und dann herrscht da so ein Stück weit Schneesturm im, im Kopf deines Kindes mit so vielen neuen Infos. Und nach so einem Schultag, da hat dein Kind ja sechs, sieben Stunden wirklich einfach Infos in den Kopf gekriegt und dann hat es im Zweifel einfach gerade nicht den Zugang oder die Sicht auf das Werkzeug, auf die Strategie, auf das Wissen, was es braucht, um diese Aufgabe zu lösen. Und im Zweifel sieht dein Kind die Aufgabe und macht sich selbst schon fertig, weil es weiß, okay, eigentlich kann ich das, aber ich komme gerade nicht drauf. Und jetzt sagt Mama auch noch, das es leicht, aber ich komme gerade nicht drauf. Und dann entsteht schon so eine halbe Panik. Und das ist ja genau das, was wir nicht wollen. Deswegen. Wenn du siehst, dass dein Kind da jetzt nicht sofort mit der Lösung um die Ecke kommt, dann kannst du natürlich sagen, oh, das war jetzt aber leicht, oder? Dann ist das ja aber schon geschehen und dann kannst du es im Nachhinein interpretieren und dein Kind kann dir zustimmen. Das ist eine ganz andere Situation. Aber wenn die Lösung nicht sofort da ist, am besten eben nicht die Aufgabe bewerten, sondern lieber mit deinem Kind einfach ganz neutral zusammen die Aufgabe angucken und lass dein Kind die Aufgabe bewerten. Ganz, ganz wichtig. Punkt Nummer zwei. Ein für deine Maus vollkommen logischer Gedankengang wird mit einem simplen Falsch niedergemetzelt. Und das ist wirklich ein Niedermetzeln. Denn die Kinder, die denken sich was bei ihren Rechenwegen. Und die Kinder denken sich auch etwas hinter einem Ergebnis. Und ja, in dem Moment ist es für uns Erwachsene falsch, weil wir haben ja das richtige Ergebnis sofort im Kopf. Aber bei dem Gedankengang, den dein Kind da hatte, ist zu 99 Prozent sicher, ganz viel richtig gewesen. Und da kann da kann es verschiedene Gründe haben, warum das Ergebnis dann falsch war. Das kann sein, dass einfach der letzte Schritt der Rechenstrategie fehlt. Das kann sein, dass das eine Rechenstrategie ist, die zum Beispiel bei Plus und Minus funktioniert, aber leichte Unterschiede hat bei Plus und bei Minus und die dein Kind aber noch nicht raus hat. Das kann sein, dass dein Kind erstmal Minus rechnen sollte, fünf Aufgaben, und auf einmal springt es in Plus und dann ist es so in der Minusstrategie drin, dass es die dann auch bei Plus anwendet oder andersrum. Also es kann so viele Möglichkeiten geben, was da schiefgegangen ist. Das Ding ist, für dein Kind, ist dieser Gedankengang vollkommen logisch, weil dein Kind hat ja diesen einen Logikfehler noch nicht entdeckt. Und wenn da einfach nur ein Falschvornlatz geknallt wird, dann denkt sich dein Kind, pff, ja, aber da war doch ganz viel richtig, weil das ergibt ja alles Sinn. Und da ergibt ja auch ganz viel Sinn. Und wenn das nicht gewertschätzt wird, dann macht sich dein Kind ja selber fertig und denkt sich, okay, alles war falsch. Und dann wird es das in Zukunft nicht mehr anwenden. Und dann sagt im schlimmsten Fall auch ein Erwachsener noch, hey, aber das konntest du doch vorgestern noch. Und dann denkt sich dein Kind, ja, vorgestern konnte ich das noch. Gestern war es auf einmal falsch. Was denn jetzt? Und auch das, das werde ich heute noch ein paar Mal sagen in dieser Folge. Denn die Kinder hinterfragen das System ja noch nicht. Die Kinder kommen nicht auf die Idee, okay, vielleicht ist ja mit den Erwachsenen um mich rum was nicht richtig. Vielleicht machen die ja was nicht so, wie es sein sollte. Das hinterfragt ein Kind nicht, beziehungsweise dafür muss man es ihm erstmal beibringen und ihm dafür ein Bewusstsein geben und das ist bei sechs- und siebenjährigen Kindern in der Regel noch nicht geschehen, fair enough. Aber solange das nicht da ist, wird ein Kind so eine Ungereimtheit immer auf sich beziehen und was passiert dann? Das Selbstbewusstsein geht in den Keller und genau das wollen wir natürlich nicht. So, während Punkt Nummer 1 und 2 jetzt Dinge sind, die du auf jeden Fall ändern kannst für deine Maus, ist Punkt 3 leider etwas, was du zumindest von der Aktion her nicht ändern kannst. Und das ist, wenn alle Mitschüler in der Schule, in der Klasse fertig werden mit zum Beispiel einem Arbeitsblatt und dein Kind wird damit nicht fertig. Und dann kommt so die Aussage vom Lehrer, oder der Lehrerin, ja, nimm das bitte mit nach Hause, mach es zu Hause fertig. Habe ich original in einer ersten Klasse so erlebt mit einer kleinen Maus, es war wirklich ein Mädchen, sie war noch nicht fertig, alle anderen waren fertig. Und die Lehrerin sagte das so im Nebensatz. Die hat sich dabei auch nichts Böses gedacht und sagte, ja, pack's bitte in deinen Schnellhefter, nimmst du mit nach Hause, machst du zu Hause fertig. Die Lehrerin ist wieder nach vorne gegangen, hat irgendwas anderes gemacht. Ich saß hinten drin, hab hospitiert und hab das beobachtet. Und die kleine Maus brach sofort in Tränen aus und brach komplett zusammen auf ihrem Platz. Und ich bin dann hingegangen und hatte das nur so am Rande mitgekriegt, was sie denn also worum es genau ging und dann habe ich gesagt, was ist denn los und dann unter Tränen hat sie mir das erzählt, aber so jetzt muss ich das mit nach Hause nehmen und alle anderen sind fertig und das heißt, ich bin nicht schnell genug und das heißt, ich kann dann nicht mit meinen Freunden aufs Gymnasium und oh Gott und die hat sich einen Kopf gemacht, ich sag es dir und ich meine, das war eine erste Klasse Maus, da war dieser Druck vom Gymnasium auch schon so drin und dann war sie nicht schnell genug und alle anderen waren schon fertig und sie war nachmittags auch noch verabredet, das hat sie mir dann hinterher in der Pause erzählt und hatte dann Angst, dass die Verabredung nicht stattfindet, weil sie ja jetzt extra Hausaufgaben hat und so weiter und da machen sie sich fertig, aber was macht das denn mit der Psyche deines Kindes? Nichts Gutes, ich glaube, da sind wir uns einig. Und das und auch das, alles, was auf die Psyche geht, geht über kurz oder lang natürlich auch auf das Selbstbewusstsein. Weil dann traut sie sich das am nächsten Tag ja auch nicht zu. Da muss man wirklich mit dem Mindset arbeiten und mit ihr zusammenarbeiten und sie wieder aufbauen und stark machen. Im Idealfall ja gar nicht erst nötig machen, dass das nötig ist. Aber wenn es nun mal passiert, ähm, und da kann man natürlich auch schon vorher gucken, dass einfach dieser Druck für die andere Schule nicht aufgebaut wird, dass deine Maus einfach so selbstbewusst ist, dass sie sagt, okay, heute habe ich geträumt, heute war ich ein bisschen langsamer, so what, ist nicht so schlimm, da habe ich übrigens auch in der Podcast-Folge mit Dorina drüber gesprochen mit der Empathietankstelle. Schau da mal drunter, es nur ein paar Folgen unter dieser. Da haben wir auch drüber gesprochen, wie du dein Kind für solche Situationen im Schulsystem stark machen kannst. Da möchte ich dich dann nochmal drauf verweisen, weil da hat, kam auch von Dorina unglaublich wertvolle Tipps, auch mit Körperankern und was dein Kind da einfach für Strategien mitnehmen kann, um sich da selbst vorzuschützen. Also an dieser Stelle ein ganz wertvoller Hinweis, aber auch das macht natürlich was mit dem Selbstbewusstsein deines Kindes. Punkt Nummer vier und auch das ganz weit verbreitet, ist einer der häufigsten Kommentare, die ich unter meinen TikToks lese. Ein richtiger Rechenweg wird als falsch bewertet, weil die Lehrerin einen anderen Rechenweg sehen wollte. Und ganz ehrlich, da hätte ich auch keinen Bock mehr. Und am Anfang ist das vielleicht noch so eine Trotzphase, die ich zu 100 Prozent bei jedem Kind verstehen kann, weil ich habe das richtig gerechnet, aber jetzt war es halt doch falsch, weil meine Lehrerin wollte halt was anderes haben. Ja, aber es ist halt dann trotzdem noch nicht falsch. Aber das ist am Anfang noch so ein, pff, ja, okay, ist mir doch egal. Beim zweiten Mal ist es schon, boah, jetzt habe ich schon wieder eine schlechtere Note, nur weil ich anders rechne. Am Anfang ist es noch ein anders Rechnen. Irgendwann wird es dann ein, ich kann es ja eh nicht richtig machen. Ich kann es ihr ja eh nicht recht machen und das versteht, das, das macht ja Sinn. Also man kann total nachvollziehen, wie die Kinder das dann denken, aber aus diesem ich kann es ja eh nicht richtig machen, wird halt auch ganz schnell im Kopf, ich kann es ja eh nicht. Und dann verlieren sie so den Glauben an sich selbst, wenn alles, was sie hinschreiben, als falsch bewertet wird. Und dann ist das Ergebnis zwar richtig, aber oft gibt es ja auf den rechten Weg mehr Punkte oder gleich viele Punkte wie aufs Ergebnis. Und auf der Note, in der Note wirkt sich das dann halt trotzdem aus. Negativ. Und auch da. Ja, da bist du so ein bisschen gefragt natürlich, dass du auch in die Schule gehst und da dich für dein Kind einsetzt, beziehungsweise, dass ihr das zu Hause ganz klar besprecht, okay, welche Rechenstrategie möchte die Schule denn jetzt gerade? Welche Rechenstrategie ist jetzt in der nächsten Arbeit gefragt von deiner Lehrerin? Und selbst wenn ihr zu Hause mit einer anderen Rechenstrategie arbeitet, weil die für dein Kind logischer ist, weil dein Kind dadurch erst die Chance hat aufs Verständnis, dann ist es natürlich trotzdem wertvoll, wenn du mit deinem Kind sagen kannst, okay, hier zu Hause, die hat es dich verstehen lassen, diese Rechenstrategie. Aber für die Schule gucken wir uns diese jetzt auch noch mal an. Und dann könnt ihr diesen Punkt so ein bisschen, ah, ja, eliminieren, sage ich mal. Aber er ist natürlich trotzdem super ärgerlich. Und auch das ist aber ein großer Grund, warum die Kinder in diese ersten null kommen und die Motivation und den Spaß dran verlieren und irgendwann halt auch glauben, ich kann es ja eh nicht. Punkt Nummer 5 und den finde ich fast schon hinterlistig, denn die Kinder werden in Sicherheit gewogen und dann kommt auf einmal so ganz plötzlich dieses Edgy Badge, du kannst es doch nicht und das, ich ich erlebe es im Coaching immer wieder, dass die Kinder sagen, ja, eigentlich bin ich in Mathe gut mitgekommen. Und hier, guck mal, dann haben wir ja immer Arbeitsblätter bekommen. Und die habe ich immer in der, auch in der vorgegebenen Zeit hingekriegt. Manchmal habe ich noch das zweite Arbeitsblatt dazu bekommen. da musste ich ja genau das Gleiche wieder machen. Das konnte ich dann auch. Es nennt sich übrigens quantitative Differenzierung. Ich habe fünf Jahre lang gelernt, das soll man nicht machen. Aber wenn ich mir die Ordner meiner Coaching-Kids so angucke, dann ist das in Schulen leider noch nicht so angekommen anderes Thema, aber auf diesen Arbeitsblättern, da wird wiedergekeut, da wird reproduziert. Sprich den Kindern wird was vorne an der Tafel gezeigt. Ich habe auch fragt, wie viele Stunden ich so erlebt habe beim Hospitieren, dass Wirklich, die Kinder kommen in den Kinositz, an der Tafel wird was vorgemacht. Die fitten drei waren jeden Tag die gleichen, haben das wiederholt. Die Lehrerin war zufrieden, weil es haben ja drei Kinder wiederholt. Das steht in den Vorgaben. Es steht tatsächlich in den Vorgaben, wenn man da äh, Unterricht plant, noch ganz offiziell am Anfang so. Es muss eine bestimmte Anzahl von Kindern dann wiedergeben. Also wenn es sich heute geändert hat, ist das schön für alle, die hier zuhören und sich denken, nee, war bei mir anders. Also vor Acht Jahren in Baden-Württemberg war das so, es musste eine bestimmte Anzahl an Kindern wiedergeben, dann wusstest du, okay, es ist angekommen. War natürlich nicht Sinn der Sache, dass das jeden Tag die gleichen drei Kinder sind, aber wie gesagt, so habe ich es erlebt und dann wurden sie zurück an die Plätze geschickt, das Arbeitsblatt, genau dazu wurde ausgeteilt und die Kinder haben angefangen, das zu reproduzieren. Und das suggeriert den Kindern natürlich, dass sie es können. Und vor allen Dingen, wenn sie dann schnell sind und noch das zweite Arbeitsblatt bekommen, das ist äh, am Anfang, wenn sie noch motiviert sind, finden sie das toll. Die Motivation lässt dann ganz schnell nach, weil sie merken natürlich auch, okay, warum soll ich mich beeilen, wenn ich dann das zweite Arbeitsblatt kriege und genau das Gleiche noch mal machen muss. Da sind die Kinder ja auch wirklich nicht doof, Gott sei Dank. Ähm, und dann haben wir aber das Problem, dass es eben ja nicht nur Reproduktionsaufgaben gibt, sondern es gibt Aufgaben auf drei verschiedenen Niveaus. Und Reproduktion ist die, die niedrigste Niveaustufe. Bei dem nächsten braucht man dann zum Beispiel schon die Umkehraufgabe oder die Tauschaufgabe. Das heißt, es bewegt sich noch nah dran, aber die Aufgaben werden leicht verändert. Es gibt andere Facetten und da ist dann schon so ein bisschen Umdenken gefragt oder ein bisschen flexibles Denken gefragt und das wird auch meistens noch gemacht und was aber oft auf der Strecke bleibt, ist der Aufgabentyp 3 und das sind die Transferaufgaben, wo das Wissen wirklich ganz flexibel angewendet werden muss und wo man jetzt nicht sagen kann, okay, du hast diesen Aufgabentyp exakt so schon mal vor dir gehabt, sondern das sind dann einfach random Aufgaben, also die sind nicht random, aber die kommen den Kindern so vor, weil sie eben noch nicht exakt so eine Aufgabe vorgerechnet bekommen haben. Also als Beispiel zum Beispiel, wenn man sich jetzt in der dritten Klasse, ich gehe mal ein bisschen höher, schon mal den Zahlenraum angeguckt hat, dann haben die Kinder dazu ganz viel gerechnet, haben da so die ersten Rechnungen erstmal nur mit Hundertern, dann mit Zehnern, haben das haben einfach den Tausenderraum erkundet und dann kommt so eine Aufgabe wie, du hast drei Zahlenkarten, eine 3, eine 5 und eine 7, wie viele Zahlen kannst du damit legen? Was ist davon die kleinste Zahl? Was ist davon die größte Zahl? Da hatte dein Kind dann noch keine konkrete Anleitung zu, was es denn da jetzt zu tun hat, sondern da ist jetzt gefragt, hat dein Kind den Zahlenraum schon so weit verstanden, dass es damit flexibel umgehen kann. Hat es mit den Kärtchen eine Idee, wie viele Möglichkeiten gibt es? Geht es systematisch vor? Geht es nicht systematisch vor? Kann es dazu auch schon alles ins Heft schreiben? Bei so einem Arbeitsblatt muss es nur die Lösungen an die vorgegebene Stelle schreiben. Bei so einer freieren Aufgabe oder Transferaufgabe müssen die Kinder ihre Ergebnisse ja dann auch selber hinschreiben. Das ist auch etwas, was sie dann so spezifisch für die Aufgabe nicht vorgemacht bekommen haben. Und dann struggeln viele. Und was ich daran eben so fatal finde, ist, dass die Kinder ja so in Sicherheit gewogen werden, ähm, dass sie Mathe gut können, bis dann so eine Transferaufgabe kommt. Und dann ist es auf einmal so ein, ja, okay, jetzt weiß ich gerade gar nichts. Und dann heißt es aber, ja, du kannst aber alles dafür. Das macht für ein Kind auch keinen Sinn, weil du hast es ihm ja, du hast ihm ich sag mal, 95 Prozent alles vorgekaut, genauso wie es das machen soll. Und jetzt kommst du auf einmal und sagst, du hast dafür alles. Nee, sonst kriegst du aber auch noch die Erklärung. Jetzt kriegst du sie auf einmal nicht mehr. Und wenn dein Kind das dann nicht kann, aber diese Hilfestellung eben auch dann nicht bekommt und von Anfang an nicht gelernt hat, dann selbstständig flexibel damit zu denken, dann bezieht es sich, da sind wir wieder zurück bei diesem, dein Kind durchschaut das System ja noch nicht. Dann sind wir wieder zurück bei, dein Kind bezieht es auf sich. Und jetzt sagt die Lehrerin, du kannst dafür alles. Ich habe aber keinen Lösungsansatz für die Aufgabe. Ergo funktioniert das nicht. Ja, ist doof. Last but not least, der letzte Punkt. Deine Maus fühlt sich nicht sicher begleitet. Und dazu möchte ich wieder aufs Klettergerüst-Beispiel gehen. Und ich verlinke dir auch nochmal das Klettergerüst-Video hier unten in den Shownotes, dass du dir das auch nochmal angucken kannst, solltest du das Bild noch nicht kennen. Weil dieses Bild ist so großartig, dass wir einfach die Mathematik als Klettergerüst sehen. Und deine Maus mit sechs Jahren wird unten in dieses Klettergerüst reingestellt sozusagen. Und das heißt, jetzt musst du bitte anfangen, da hoch zu klettern Was aber bei den meisten ist, und das ist leider bei vielen Lehrern in der Schule auch, die Mathe fachfremd unterrichten oder einfach auch keine gescheite Mathe-Didaktik-Ausbildung bekommen haben, weil viele Unis das zum Beispiel nicht machen und nicht vermitteln, werde ich ganz oft darauf angesprochen von Lehrern und Lehrerinnen oder auch teilweise von Lehrern, die jetzt bei mir im Kurs sind, weil sie sagen, hey, ich sehe bei dir, wie viel mehr Ahnung du davon hast, wo hast du das gelernt? Und ich sage, naja, ich war an der pädagogischen Hochschule, nicht an der Uni, da ist ein Unterschied. Aber ja, das heißt, viele Lehrer sind in diesem Klettergerüst oben und nicht bei den Kindern. Und du als Mama und Papa, ihr seid auch oben, weil ihr habt es ja auch mit 6, 7, 8 schon gelernt und seid hochgeklettert auf dieses Klettergerüst der Mathematik. Und man kommt da so ohne weiteres nicht runter. Dafür braucht es dieses Hintergrundwissen und den Perspektivwechsel. Und jetzt schmeißt man die Kinder mit sechs Jahren in dieses Klettergerüst und sagt ihnen, hey, Du sollst jetzt anfangen zu klettern, wir helfen dir. Ja, aber wo bist du denn, um zu helfen? Du sitzt ganz oben in der Spitze und die Lehrer auch, wenn es blöd läuft. Und alle Erwachsenen, Ansprechpartner und Helfer sitzen oben in der Spitze und rufen runter. Hey, komm mal hoch, ich rufe dir zu. Wie? Es ist nicht so schwer. Und jetzt stell dir bitte deine kleine Maus in einem Klettergerüst vor, wenn es da zum ersten Mal hochklettern soll, das Klettergerüst ja im Verhältnis überdimensional groß ist im Verhältnis zu deinem Kind und dein Kind sich da festklammert und einfach einen Erwachsenen neben sich bräuchte, zur Sicherheit. Und wenn es diesen Erwachsenen nicht hat, dann ist es doch most likely, dass es sich gar nicht traut, bis ganz nach oben zu klettern und aber auch sich von dir und von allen Erwachsenen, die da oben sitzen, nicht unterstützt fühlt und auch nicht wirklich ernst genommen fühlt. Und dadurch, dass wir aber wieder, da sind wir wieder zurück bei diesem, bei dieser Systemgeschichte, dein Kind hinterfragt ja nicht, dass du da falsch sitzt oder dass die Lehrerin da falsch sitzt. Weil dein Kind geht ja davon aus, dass ihr alle nur das Beste für es wollt. Und das stimmt ja grundsätzlich auch, trotzdem seid ihr falsch positioniert. Und dein Kind hinterfragt aber nicht das, sondern dein Kind hinterfragt sich, warum reicht mir das nicht, dass mir das jetzt von oben zugerufen wird? Es sollte mir reichen, weil sonst wären die Erwachsenen ja woanders. Ich habe aber das Bedürfnis, dass hier jemand neben mir ist und ich komme nicht nach oben. Ich bin hier eingefroren und ich komme weder vor noch zurück. Aber es kommt keiner zu mir runter, um mich hier abzuholen. Und das ist aber ja meine Schuld. Das ist total verquer und das passiert alles unterbewusst, aber es passiert leider. Und da gilt es, die Kinder abzuholen. Und das ist auch was, was ich einfach immer wieder berichten kann aus dem Coaching, wenn ich dann zu den Kindern ja runtergehe. Ich habe das ja fünf Jahre lang studiert, wie man zu den Kindern runterklettert und wie man sie da abholt. Und wenn die Kinder dann auf einmal merken oder ist jemand auf Augenhöhe, da passiert ganz viel. Und das ist der Grund, warum Kinder bei mir zum Beispiel auch sich 60 Minuten lang konzentrieren können. Das ist der Grund, warum Kinder da so aufmerksam zuhören auf einmal. Und schon nach einer Stunde völlig verändert sind, was Mathe angeht und einen ganz anderen Blick darauf haben oder nach der Stunde freudestrahlend zu ihren Mamas sagen, boah, das hat Spaß gemacht. Zum ersten Mal seit langem hat Mathe Spaß gemacht und das liegt einfach daran, dass sie im Klettergerüst auf einmal nicht mehr alleine sind, sondern das Gefühl haben, okay, wenn ich jetzt abrutsche, dann fängt mich jemand auf und wenn sie das nicht haben, dann ist es einfach super schwierig und stell dir, wie gesagt, deine Maus im Klettergerüst vor, zum ersten Mal deine eine Mini Maus mit sechs und dann das Riesenklettergerüst und wenn da niemand ist, der sagt, ich fange dich auf, wenn was ist, ich bin da und wenn du abrutscht, ist das nicht so schlimm, weil ich stehe ja unter dir, dann würde sie sich im Zweifel auch nicht da hochtrauen und dann wäre es völlig okay, weil da ist es was physisches, was voll, voll einleuchtet und logisch ist, aber bei Mathe ist es leider nicht so, weil das so unsichtbar passiert alles. Hui, das war länger als geplant. Aber jeder Punkt für sich ist einfach so wichtig. Und das Schöne ist ja, dass da Punkte dabei sind, die du verändern kannst. Da kannst du heute anfangen, den Unterschied zu machen, indem du aus aufhörst, diesen Satz zu sagen. Das ist doch ganz leicht, indem du anfängst, mit deiner Maus zusammen die logischen Gedankengänge nachzuvollziehen und zu gucken, was ist da schiefgegangen, indem du deine Maus vorbereitest, was in der Schule passieren kann und einfach solche Dinge wie mit dem falschen Rechenweg im Voraus schon eliminieren kannst im Idealfall. Und du kannst dich natürlich auch im Klettergerüst auf den Weg zu, nach unten machen, um dein Kind abzuholen, da wo es ist, um da zu sein, genauso wie deine Mama-Intuition ist auch auf dem Spielplatz physisch im Klettergerüst machen würde. Und was du auch machen kannst, ist die Kommunikation mit deinem Kind üben und in den Transfer gehen. Und auch da gibt es ja super viele Möglichkeiten, wie du das auch spielerisch üben kannst und wie du diese Erkenntnisse und das tiefe Verständnis, was dein Kind vom Zahlenraum und den Zahlen und den ganzen Rechengesetzen und Rechenstrategien braucht, wirklich noch mal festigst und noch mal auf eine andere Ebene bringst, weil dann hat dein Kind die Chance, auch beim Transfer zu sagen, hey, okay, ich habe das an, wirklich verstanden und jetzt kann ich flexibel damit spielen und dann habt ihr super super viel gewonnen und dann kannst du zumindest vier von diesen Punkten schon mal zu Hause eliminieren und damit aber auch für die Schule deutlich abschwächen, sodass dein Kind da absolut nicht mehr so anfällig ist und das Selbstbewusstsein deines Kindes da unantastbar wird. Und das ist ja unser Ziel. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich freue mich, wenn du die Folge an andere Mamas weiterleitest, die ebenfalls diesen, diese ab, dieses abflauende Selbstbewusstsein bei ihrem Kind beobachten und dagegen steuern wollen. Und ich freue mich natürlich auch immer, damit machst du mir die allergrößte Freude, wenn du das weiterschämst an Eltern die noch gar keine Schulkinder haben sondern Kindergarten und Vorschulkinder so dass wir es für diese Kinder gemeinsam verhindern und, dass es da gar nicht erst aufkommt, weil die Mamas von Anfang an vorbereitet sind. Damit machst du diesen Kindern das größte Geschenk und das ist, das kannst du dir jetzt vielleicht noch gar nicht vorstellen, aber ich glaube, du wärst, wenn es bei euch jetzt schon ein Stück weit fortgeschritten ist, auch dankbar gewesen, wenn du dieses Wissen vorher gehabt hättest, um es für dein Kind zu verhindern. Und aus dieser Sicht ja, freue ich mich, wenn du es an eine andere Mama weiterleitest. Ich freue mich, das mit dir zusammen umzusetzen. Du wo du mich findest, du findest alle Infos zu den kostenlosen Seminaren, wo ich dir noch mehr Input gebe zu meinem Probemonat und natürlich auch zu Mathe starke Eltern, Mathe starke Kinder, meinem Elternprogramm für gute Grundlagen bei dir und für dieses ganze Mindset Wissen auch noch mal vertieft und dann eben Mathe starke Kinder, also der Kurs heißt Mathe starke Eltern, Mathe starke Kinder Du weißt, wo du mich findest, du findest alle Infos hier unten in den Show Notes und dann freue ich mich auf dich in der nächsten Folge und sage bis ganz bald, deine Jana.